1: De diciembre. Para hablar de todos estos temas que tenemos ahora mismo encima de la mesa en cuestiones macroeconómicas, vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Ramón Rayo, doctor en economía. Juan Ramón, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, en primer lugar quería hablarte de la más rabiosa actualidad ¿no? que es ese colapso de FTX y de si, bueno, pues en tu opinión Juan Ramón, es un tema como para preocuparse ¿existe riesgo sistémico de que tengamos pues eh, algo parecido en otros exchanges de criptomonedas? Porque sí que estamos viendo que hedge funds que otros exchanges también están viéndose implicados porque tenían posiciones en FTX, tenían posiciones abiertas dentro del exchange o incluso tenían bueno, pues posiciones con, con la criptomoneda de FTX. ¿Cómo ves el panorama.
0: Sí, evidentemente estamos ante una situación relativamente similar a lo que podían ser los pánicos bancarios en el pasado, o bueno, no tan en el pasado, en la última crisis económica que padecimos. El sistema financiero es un sistema donde las posiciones deudoras están interrelacionadas, yo te debo dinero a ti, eh, tú le debes dinero a otro, el otro a otro, y por tanto, si uno no paga, se producen cascadas de impagos. No solo eso, yo no solo tendría cierta precaución o cierta prudencia con respecto a, a las posibles oleadas de impagos que se pueden derivar de la caída de FTX, sino que también, claro, está, me plantearía cuántos otros exchanges o cuántos otros hedge funds en criptoactivos eh, han desarrollado Quizás no, no prácticas idénticas a las de FTX, porque cuando lo conozcamos todo tiene pinta de que estaremos ante uno de los mayores escándalos financieros de las últimas décadas, incluso peor que el de Madoff, eh, pero sí al menos prácticas financieras imprudentes que puedan poner en riesgo su viabilidad. De ahí que muchos exchanges eh, estén ahora planteándose hacer algo que deberían haber hecho con anterioridad, y que si no hacen solo aumentará la desconfianza en ellos, que es una auditoría de sus reservas para que tengamos bien claro si poseen liquidez suficiente como para hacer frente a todas sus deudas con sus clientes o a todas sus deudas potenciales, a todos los reembolsos potenciales de sus deudas con los clientes y desde luego quienes no se sumen a esta auditoría probablemente sea porque tienen algo que ocultar como lo podía tener FTX.
1: Bueno, para recordar a quienes no conozcan a Bernie Madoff fue eh, bueno, pues uno de los eh, casos más grandes de estafa en la era moderna y bueno, se le asoció sobre todo que utilizó el esquema Ponzi para eh, estafar a muchísimos inversores. Vamos a dejar de lado este tema que desde luego es de mucha actualidad, pero tenemos que mirar sobre todo al entorno macroeconómico que ahora mismo tenemos en el mundo, en Estados Unidos, y que parece estar en el punto de inflexión. ¿no? Eh, Juan Ramón, sobre todo después del dato de inflación que conocimos la semana pasada en Estados Unidos, una inflación que parecía que ya estaba empezando a caer. Te quería eh, preguntar si esta caída en la inflación que hemos visto en el caso de Estados Unidos ya podría suponer que estamos ante el punto donde la Reserva Federal va a pivotar. ¿Va a ser en la reunión de diciembre cuando empecemos a ver una Fed que empieza a hablar de relajar un poco las subidas de tipos, que vemos que ya no sube los tipos en 75 sino ya en 50 puntos básicos o, o qué pistas podría darnos la Reserva Federal en la siguiente reunión para que nosotros entendamos que el pivote ya está aquí?
0: Bueno, en la anterior reunión, incluso antes de conocer los datos de, de IPC, ya se desprendía que, bueno, que estaba llegando un momento en el que la Reserva Federal tenía que empezar a frenar para ver cuáles eran los efectos que todas estas subidas de tipos iban a tener sobre la economía. Recordemos que la política monetaria no se transmite de manera inmediata, sino que tiene un cierto retardo se suele hablar de seis meses, pero bueno, tiene un cierto retardo y por tanto, claro, ahora estamos empezando a sentir los efectos de las subidas de junio-julio, pero se han sucedido subidas muy intensas de, a partir de ese momento, ¿no? Entonces, hasta que no esté muy claro eh, qué va a pasar con la economía real, pues entiendo que la Reserva Federal se plantee una ralentización del ritmo. Al menos eso por un lado, pero por otro lado, eh, yo creo que la Reserva Federal tiene relativamente fresca como institución la memoria de lo que sucedió durante los años 70. En los años 70 se vivió una crisis inflacionista, estanflacionista, que podría asemejarse a la actual. La Reserva Federal cantó victoria demasiado pronto contra la inflación, relajó la política monetaria demasiado pronto también para auxiliar la recuperación y evitar la recesión y al final lo que consiguió es que la inflación se enquistara en las expectativas de los agentes económicos y que luego fuera mucho más complicado solventarla eh, precisamente por no haber querido actuar de manera suficientemente contundente a tiempo. Y esto Powell lo, lo recuerda bastante, con lo cual, bueno, también entiendo que haya incertidumbre sobre qué va a hacer la Reserva Federal. Parecería un movimiento lógico que eh, aumentara solo medio punto eh, los tipos de interés, pero eh, quizá justamente a lo que esté jugando la Reserva Federal es a, a sorprender a los mercados ...sin subir más de 0.75, ¿no? Es decir, para sorprender a los mercados hasta ahora tenías que subir un punto, 1.25, y ahora como las expectativas se han desplazado a la baja, repitiendo lo mismo que venías haciendo, ya sorprenderías con, con cierto tono halcón a los mercados... Y, por tanto, hundirías más las expectativas de inflación. No, no descartaría que esa sea también una, una posibilidad que esté ahora mismo barajando, bueno, estoy seguro que están barajando la Reserva Federal y ya veremos finalmente si se decantan por una perspectiva un tanto más paloma o, o más halcón.
1: Eso es clave, ¿no? Sobre todo como Jerome Powell, sobre todo también en la última rueda de prensa de la reunión de política monetaria, en una pregunta que le hacía un periodista que le decía que el mercado estaba reaccionando muy bien a sus palabras, pues se daba toda la vuelta y al final Powell lo que venía a decir era que en realidad no, que el pivote estaba muy lejos. Eso es una interpretación, pero básicamente es lo que venía a decir Jerome Powell. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo Powell lo que no quiere es que los mercados todavía piensen que está cerca de pivotar. Así que habrá que ver en la reunión de diciembre, porque además para entonces, Juan Ramón, vamos a tener también el dato de inflación de noviembre de Estados Unidos. Es cierto que en este dato hemos tenido una relajación de, de la subida de los precios, pero ¿consideras que también en noviembre podríamos tener algo parecido o también podríamos tener un dato que sorprenda eh, en positivo? ¿Cómo lo ves?
0: A ver, eh, aquí hay varias cuestiones a tener a tener en cuenta. ¿no? La primera es una cierta prudencia, de nuevo, porque ya hemos tenido ocasiones anteriores en las que la inflación se ha relajado y luego nos hemos encontrado con otros meses bastante malos y, por tanto, la euforia inicial se ha visto rápidamente corregida eh, por, por malos datos o peores datos de lo esperado eh, en posteriores meses. Hay que fijarse sobre todo como es bien sabido en el dato de inflación subyacente, que creo que es el que más preocupa a los mercados, con lógico motivo, y también el que hizo que hubiese bastante alegría en el último dato que conocimos del mes de octubre. Y con respecto a la inflación subyacente, pues eh, por un lado tiene sentido que la moderación de precios que ya estamos observando en el campo de la energía aunque no en el diésel de Estados Unidos, pero sí en general en el, conjunto, en el resto de componente energético, pues se vaya trasladando en menores costes de producción no, de productos no energéticos y, por tanto, por ahí también se filtre una moderación de la inflación subyacente. Y, por otro, el dato de los alquileres, que en el IPC es un dato estimado y que va con cierto retraso se suele hablar de nuevo aquí de un retraso de casi seis meses con respecto al dato real de los alquileres, el dato real actual de los alquileres, que no es el que está midiendo el IPC, eh, ya está frenándose o incluso cayendo y esto no lo recoge el, el IPC o lo va recogiendo poco a poco y, por tanto, si, si va recogiendo estas caídas que se han ido produciendo en los últimos meses y que todavía no estaban incorporadas al IPC, tendría sentido, de nuevo, que viéramos una moderación adicional. Sin embargo, también aquí... Y de nuevo por volver a enviar un cierto mensaje de, de prudencia y de. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax,
0: and think about.
1: Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass-
0: de extremar la cautela con respecto a la euforia que se pueda desprender de ciertos datos, eh, el objetivo de inflación de la Reserva Federal, si no lo modifica, es el 2%. Nos hemos acostumbrado, tampoco mucho tiempo, pero nos hemos acostumbrado durante varios meses a hablar de inflaciones cercanas al 10%, con lo cual nuestro baremo de qué es una inflación normal se ha desplazado hacia cifras muy altas y no se ha tenido por qué desplazar en el caso de la Reserva Federal. Con lo cual, la Reserva Federal, si quiere conseguir un 2, sabe que estamos todavía muy lejos del 2. El dato de, de inflación subyacente tan excelente, supuestamente, que conocimos en octubre, es compatible con una inflación subyacente interanual del 4%. Anualizada, perdón, no interanual, sino anualizada, del 4%. Es decir, un dato que duplica el objetivo de la Reserva Federal. Con esto quiero decir que puede que estemos asistiendo hacia una moderación de la inflación eh, interanual e intermensual, pero en la medida en que sigan siendo datos de inflación por encima, apreciablemente por encima del 2%, esto no llevará a una relajación de la política monetaria. Quizá lleve a una relajación del ritmo de subida, como estábamos hablando, pero la cuestión clave aquí es durante cuánto tiempo se van a mantener los tipos de interés en niveles anormalmente altos para lo que habíamos conocido durante los últimos 15 años y, por tanto, durante cuánto tiempo se va a estar estrangulando financieramente, eh, porque se ha recalentado previamente, ¿eh? no lo estoy criticando, pero se va a estar estrangulando financieramente a la economía estadounidense para contrarrestar ese, esa inflación absolutamente recalentada que sufríamos y que seguiremos sufriendo, aunque probablemente en una menor medida.
1: Bueno, en relación con lo que decías eh, ahora, Juan Ramón, que decías que la relajación del ritmo de subida de tipos sí que podría estar un poco cerca, pero no la relajación de política monetaria, te quería preguntar sobre las últimas previsiones de cara a 2023 que ha hecho Morgan Stanley. Dice que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, si no me equivoco, habla de frenar ya las subidas de tipos en enero eh, para la Reserva Federal y en marzo para el Banco Central Europeo. Eh, ¿Sería muy pronto en comparación con lo que estás eh, sugiriendo? Tú entiendo.
0: Bueno, de nuevo, eh, una cosa es que se frene la subida o incluso que se detenga y otra, ¿en qué nivel de tipos de interés nos quedamos y durante cuánto tiempo? Es decir, imaginemos que nos encontramos con unos tipos de interés del 5% en enero en Estados Unidos, que no es en absoluto descartable. Eh, ahora mismo el mercado está esperando entre 4,75, 5,25, ¿no? se ha desplazado un poco a la baja después del último dato de inflación, pero por ahí nos moveremos, pongamos el 5. Claro, si nos quedamos en el 5 dos años, Hombre, ese es un periodo de estrangulamiento de las condiciones crediticias en Estados Unidos, estrangulamiento notable, porque unos tipos de interés del 5%, ahora mismo están llevando los tipos hipotecarios por encima del 7%. Entonces, claro, no, no hay crédito hipotecario accesible a esos tipos de interés y, y, por tanto, un mayor, vamos, un estrangulamiento, como digo, financiero y, por tanto, un daño a la economía real que, en gran medida, vive de, del gasto en parte a crédito. En el caso de Europa, tres cuartos de lo mismo. No vamos a llegar al 5, imagino, salvo que la inflación se descontrole mucho más y se vean forzados a ello, pero si nos quedamos en el 3,5, pongamos por caso, esos son tipos mucho más altos de lo que estábamos acostumbrados. ¿Cuánto tiempo van a estar los tipos en Europa al 3,5%? Pues de nuevo, si están un año, dos años, para conseguir que la inflación vuelva al 2%, todo eso son factores que, como es lógico, acrecientan la probabilidad del riesgo de que entremos en recesión. Y una vez entramos en recesión, ya ahí estamos en, en terreno desconocido. No tanto por la contracción de la economía real, sino por las implicaciones y los spillovers que pueda haber en el mercado financiero. Que, bueno, estábamos hablando antes de FTX y las posibles derivadas. Bueno, pues también eh, hay posibles derivadas financieras de una recesión, claro está.
1: Por último, y enlazando también con ese informe de Morgan Stanley del que te hablaba Juan Ramón, quería preguntarte un poco por las perspectivas económicas que tiene Morgan Stanley de cara al año que viene. Dice que Estados Unidos va a conseguir esquivar la recesión, pero no Europa. No sé si estás de acuerdo también en lo que dice Morgan Stanley, porque es cierto que este mismo año, en los primeros eh, trimestres de este año, veíamos como Estados Unidos estaba en lo que se define como recesión técnica, dos trimestres consecutivos de caída en el PIB. Por lo tanto, ¿cómo uh -huh. va a conseguir Estados Unidos evitar esta situación? en 2023.
0: Sí, bueno, es verdad que, que estaba en recesión técnica con respecto al, a, al PIB, sin embargo, si mirábamos la evolución del ingreso agregado, que, que es otra forma de medir el PIB ¿no? con una, una forma ligeramente modificada, ahí estábamos ante, ante crecimientos significativos, ya no estancamientos sino incluso una expansión eh, apreciable. Con lo cual, bueno, yo entiendo que se pueda cuestionar si está realmente Estados Unidos en recesión técnica, sobre todo tras los muy buenos datos del mercado laboral que se fueron acumulando durante esos meses. La cuestión será que si Estados Unidos no sufre una recesión y no, y no hay un debilitamiento del mercado laboral, quizá no sea fácil combatir la inflación. Quiero decir, um, se ha acumulado una enorme inflación que, de momento, los trabajadores no han conseguido eh, trasladar en forma de mayores salarios, en Estados Unidos en, en bastante mayor medida que en Europa, pero, pero no han aumentado sus salarios reales, ni siquiera los han mantenido, sino que los salarios reales han caído. Si ahora consiguiéramos domar la inflación, pongamos al 3%, 2,5%, eh, pero se doma la inflación sin desempleo, los es decir, con pleno empleo en Estados Unidos, los trabajadores dispondrán de un importante poder de negociación para tratar de recuperar el poder adquisitivo que han perdido durante este año y el anterior. Lo cual, desde una perspectiva individual, me parece completamente lógico y legítimo que así se intente hacer. No lo estoy criticando. Pero, claro, si se presiona para que aumenten los salarios con vistas a recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido, y eso es posible hacerlo porque el mercado laboral estadounidense sigue muy tensionado por la falta de trabajadores, pues eso se trasladará a mayores costes laborales que pueden reiniciar un ciclo inflacionista. De ahí que, eh, idealmente, claro, la Reserva Federal quiere buscar ese famoso aterrizaje suave. Ideal y públicamente. Pero yo tengo serias dudas de que la Reserva Federal no esté buscando de verdad una recesión, justamente para terminar de romper cualquier conato de reincendio inflacionista. Y si no consigue esa recesión, probablemente siga subiendo tipos hasta que lo logre
1: último que nos comentabas, Juan Ramón, de que quizá realmente lo que esté buscando la Reserva Federal sea una recesión y no que finalmente pues, no acabe en una y eso haga que bueno, pues, un mercado laboral que ya está muy tensionado, que eh, cuenta con una falta de trabajadores importante, esto haga que se vean un poco más fuertes, que pidan subidas de salarios y de nuevo tengamos pues, más inflación, otra, otro ciclo de inflación, como tuvimos, por ejemplo, como citabas también, eh, Juan Ramón, en los 70 y después en los 80. Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, gracias.
0: Muchas gracias, hasta otra